0: Alpha View, aportando tu bienestar financiero. Y sean todos bienvenidos a Alpha View. Estamos en nuestra segunda temporada y como ustedes saben, con este podcast queremos demostrarte que invertir en el mercado de valores dominicano es más fácil de lo que te imaginas. En cada episodio traemos un invitado para que tú puedas entender mejor el mundo de las inversiones. Y nuestro invitado de hoy está aquí por segunda vez. Parece que le gustó el podcast. <ríe> si yo digo Félix Roja, ustedes como que dicen, bueno, yo qué he ese nombre. Ahora, si yo le digo The Money Coach, usted conoce de quién estamos hablando. Y está por segunda vez, como mencioné, en Alphaview. Eh, es una persona que, bueno, asesor financiero, director general de The Money Coach. En los últimos 10 años ha ayudado a más de mil personas a entender sus finanzas personales, sus inversiones y las finanzas de sus negocios de una manera sencilla para que puedan utilizarlas a su favor, que eso es lo más importante, eso es lo que más me gusta del trabajo de Félix. Tiene un posgrado en Banca y Finanzas en la Universidad de TC3 en New York, hombre fino, y es un placer <risa> tenerlo nuevamente con nosotros, Félix, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, me gustó, estoy repitiendo por aquí.
0: Viste, viste. Ah, no, no, pues. Me alegra. Algo estamos haciendo sí, bien entonces. Sí, Algo estamos sí, haciendo sí. bien. Qué bueno, Félix. Bueno, pues ya tú sabes que tenemos el segmento de las preguntas para conocer más del invitado. O sea que, ¿estás ready? ¿Cuál
1: tú me vas a hacer hoy? Vamos no, a ver. A ver
0: ¿vamos arriba? Un poco más sobre nuestro invitado. Félix, una persona que admires del mundo financiero.
1: Alejandro sí. Fernández, o sea, de definitivamente. Oh, eh, para mí es un modelo a seguir, eh, una estrella, muy, muy diplomático. Eh, y bueno, ahora está en la super de bancos y desde la super de bancos sigue con la cercanía, sigue con, eh, díganme ustedes qué es lo que hace falta del sector financiero para yo ayudarlos de este lado. O sea, me parece una estrella y yo creo que una persona a modelar.
0: Muy bien. Y en el caso del 2020, ¿tu mayor aprendizaje?
1: Mi mayor aprendizaje, tú sabes que en el 2020, la persona que tenemos un negocio, la facturación pudo no haber sido igual que en años anteriores. Quizás teníamos una tendencia positiva y de repente hubo como un choque. Y yo relajaba mucho con Patricia, mi esposa. Yo le decía, ¿tú sabes qué fue lo más importante para mí del 2020? Ser la misma persona con la facturación como estaba o con la facturación como la tengo ahora. O sea, como saber que mi paz, mis maneras de ser no cambian. Porque en la cuenta haya mucho o haya poco. Y entonces luego todo empezó a mejorar y, y empecé a tener los niveles normales. Y cuando me empecé como a poner muy contento de nuevo, dije no, espérate, es lo mismo. Tú puedes tener más, tú puedes tener menos, tú puedes tener mucho, demasiado. tiene que quedarte igual. Ese fue como el mayor aprendizaje.
0: Me gusta ese aprendizaje, no lo había escuchado, pero me parece súper atinado. Muy bien. Voy a hacer mi reflexión cuando terminemos. <ríe> <risa> ¿Y el error que cometiste en tus primeros, primeros años, en tus inicios como emprendedor?
1: Ay, no ponerme el sueldo que yo me merecía.
0: <ríe> ay, ay, ay. Yo
1: eh, no tengo
0: ni sueldo, mijo, pero... Claro, más, más a
1: tiempo. O sea, yo por estar queriendo que la compañía ganara más, por respetar a mis colaboradores, que al final eran empleados, pero uh -huh. o sea, que como yo emprendí muy joven, teníamos una edad parecida. Entonces yo cometí errores de, no te voy a decir exceso de confianza, sino ser un jefe demasiado chévere, darle demasiada participación administrativa cuando no correspondía, y entonces no, no ponerme un sueldo como el que yo me merecía, porque tenía otros ingresos, y querer dejarlo todo para la compañía. Eso yo me arrepiento. Cuando yo me lo puse donde debía de estar, yo dije, Conchule, yo debí de haber hecho esto hace tres años.
0: Antes, y me imagino que ese salario también te ayudó a entender la responsabilidad que tú tenías sobre la compañía y tu lugar de líder. Entonces, esa relación tan horizontal con tu equipo de trabajo comenzó a cambiar. Y eso eso es fue una de muy... las
1: cosas que empezaron a cambiar. O sea, yo pensaba que ellos lo iban a ver como quizá lo ven las personas en los Estados Unidos, como que yo no quiero que el SISU esté tan lejos de nosotros y el salario es una forma de verlo. Pero extrañamente, Lorena, como bien tú dices, cuando yo me puse a mi sueldazo y ellos vieron que la compañía seguía igual y que yo me lo seguía pagando, porque uno, uno de ellos era contabilidad, eh, dijeron como que, wow, o sea, qué respeto, eh, porque todo sigue igual, o sea, y seguimos cobrando nómina. Y eso fue genial. Fue un aprendizaje que yo no me lo hubiese esperado.
0: Pues ahí está. Estamos aprendiendo contigo. Y tenemos una última pregunta para ti. ¿Cuál es tu próxima meta por cumplir como emprendedor? Hmm.
1: Eh, como emprendedor yo quiero que la empresa dependa menos de mí. La próxima meta es desarrollar un talento bajo los lineamientos de The Money Coach que pueda asesorar y que el cliente no sienta la diferencia, que sienta, ya sea que contrate conmigo o contrate con los otros asesores, debajo de la sombrilla, sienta el mismo trato, el mismo esquema, y los mismos lineamientos, como si fuera una franquicia.
0: Como si ahí, sí, Como si tú estuvieses ahí, pero puede que no seas tú que le estés atendiendo, que eso es Exacto. lo, estandarizar el negocio, que, que es un reto. Es Exacto,
1: lo. estandarizarlo versión McDonald's, que si tú vas aquí o tú vas a China, el mismo hamburger. Y eso, en eso estamos trabajando.
0: Muy bien, y lo vas a lograr, Félix, yo sé que sí. Pues vamos arriba entonces de una vez a introducir el tema del día de hoy. Y el día de hoy trajimos a Félix aquí a Alpha View porque vamos a hablar sobre algo que se da muchísimo. Tú lo tratas en bastante en tus redes sociales. Me imagino que es uno de los servicios que ofreces como asesor financiero y es el que yo pueda pasar de ser un emprendedor a ser un empresario, que es un cambio de chip muy fuerte. Entonces, de este episodio, yo entiendo que ya yo voy a salir como empresaria. Pero bueno, señor, me entrego a ti. ¿Estamos listos, Félix?
1: Estamos listos. Ahora, tú tienes que estar dispuesta a hacer el trabajo, así que saca tu cuadernito donde está la ¿no? nota. No me coja pique después del episodio.
0: Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Pues vamos inmediatamente con este punto de vista. Es hora de ir al punto de vista. Félix, vamos a empezar hablando de algo que puede parecer un mito para los emprendedores, pero que tú eres un fiel promotor y creyente de eso. Lo de ponerse un sueldo, que tú siempre que te escucho dices la misma frase. O sea, tú arrancas por ahí y después tú desarrollas el tema. ¿Cómo nosotros logramos eso? o sea, de verdad, yo lo he intentado y yo confío en que, en que ya sea Dios que me ilumine o tú que me obligues, lo voy a lograr, pero ¿cómo? pero veme dando como una idea
1: Mira, cuando una empresaria como tú ¿no, no se quiere poner un sueldo puede ser por dos razones o por un tema de cambiar el chip mental y te explico ahora por qué o un problema de venta cuando la gente dice, no, es que yo no gano lo suficiente para ponerme un sueldo, eh, o oh, la queja más común, que, que yo la detesto, de verdad, es que me dicen, es que mis ingresos son variables. Y yo, oh, qué sorpresa. Gracias a Dios que yo no te dije eso. Qué sorpresa, porque adivina, o sea, bienvenida Lorena al, al mundo del empresariado. Todos los ingresos de todas las empresas son variables. Es de hecho, lo que hace que el dueño de empresa se absorba el riesgo y le pague un sueldo a sus colaboradores, es eso mismo, es que él le promete a los colaboradores, yo voy a asumir el riesgo y te voy a pagar a ti tu sueldo fijo. Sin embargo, todo lo que yo me gane de rentabilidad se reparte entre los socios de la compañía. Entonces, cualquier supermercado, cualquier farmacia, cualquier negocio, el que sea, va a tener ingresos variables. No es una línea recta que todos los meses es lo mismo. Entonces, eso es una excusa. Si tú no te puedes pagar sueldo, la segunda razón puede ser un tema de venta. O sea, cuando tú no ganas lo suficiente para pagarte sueldo, es que no estás vendiendo lo suficiente. Sin embargo, me ha pasado como 15 veces ya. Yo te puedo hacer historias de personas que entendían que no ganaban lo suficiente para pagarse sueldo.
0: Cuando yo le hablé de una
1: suma importante, yo le dije, pon tu sueldo de 200 mil pesos. Yo, yo le decía que yo creo que, que te da... Y vamos a ver los números. Y me decían, no, eso es imposible. Y yo me senté a ver todo lo que pellizcaba en la cuenta, día por día. <risa> o sea, no, en este creo
0: caso. no quedo queso ahí.
1: <risa> Oye, ese caso inventado, pero creo que es real. ¿Tú sabes cuánto dio de retiros en un mes? ¿Cuánto? 2.30. O sea que...
0: O sea eso que... que... El, sin darse cuenta estaba siendo más alto de lo que tú le habías propu propuesto.
1: Claro, claro. Entonces ahí es que viene el cambio de chip. El cambio de chip es tú decir, pero ve acá, si yo realmente entiendo que estoy facturando eso y yo, yo estoy cubriendo con todos los gastos de mi casa y le estoy pagando a todos mis suplidores, parece que yo tengo un sueldo. Lo que pasa es que no quiero asumir que realmente me voy a pagar esta cantidad. Y muchas veces la conversación tiene, ver, tiene que ver con valor, como que el dueño de negocio que es un nuevo emprendedor no cree que valga 200 mil pesos al mes. Y como no lo cree, prefiere pellizcar de mil en mil y decir que nunca se puso ese sueldo.
0: O sea que hay un factor emocional también ahí.
1: 100%, 100%. Entonces el tema de eso, Ay, y, y es donde se tranca el juego, que si tú no te pones sueldo, el chip de empleado a empresario o de empleada a empresaria no lo haces. Porque la empleada quiere comerse todo lo que hay en la cuenta. Porque cuando era empleada, el 15 y el 30 volvía el sueldo. Pero la empresaria quiere que en la cuenta haya dinero o para invertir luego en el mercado de valores o para crecer el negocio o para contratar personal, buscar local... Entonces, si tú no haces el cambio de chip como empleada, tú te vas a querer comer todo. Porque tú entiendes que el 15 y el 30, tu jefa, que eres tú misma, tiene que buscar para pagarte el
0: Señores, qué interesante está esa forma de tú colocarlo para para que nosotros no quedemos aquí.
1: <ríe> yo te dije que no me coja pique. Me
0: no, no es conmigo misma que tengo el pico ahora mismo, pero vamos con la otra pregunta. <ríe> yo creo que tú me digas la verdad, Félix. ¿En qué momento tú lograste ponerte un sueldo? O sea, que dijiste ya, lo voy a lograr. ¿Cómo fue? O sea, porque como emprendedores eso no es fácil.
1: Claro. Mira, yo no le voy a pedir a todos que hagan lo, lo mismo que yo, pero la verdad es que yo me lo pude poner de una vez. Desde que emprendí esa primera quincena, yo me puse un sueldo. Recuerdo que el sueldo que me puse fue de 50 mil. El que yo te decía ahorita, que era muy chiquito, que debí de ponérmelo más grande. Eh, y te digo que no le voy a pedir a todo el mundo que haga lo mismo que yo, pero yo tenía un par de comodines. El primer comodín fue que yo ya había hecho ese plan dos años antes. Entonces yo dije, para yo poder emprender y emprender cómodo sin arriesgarme mucho yo tengo que tener los gastos míos al mínimo al mínimo posible porque como yo vengo de cobrar un salario y ahora voy a entrar en ingresos variables yo no puedo quedarle mal al banco por ejemplo, pagándole un préstamo el banco no va a entender, si yo le digo no, fue que no vendí este mes entonces yo hice ese plan por dos años y lo primero que hice fue eliminar una de las deudas que tenía y así no tenía esa cuota. Entonces, reduje mi riesgo. Lo segundo fue que, aparte de eliminar esa deuda, yo acumulé capital, que es lo que muchos emprendedores no quieren hacer. O sea, para tú poder pagarte sueldo esos primeros meses que todavía te están conociendo como marca,
0: tiene que tener una cuenta con un dinero que te garantice que todos esos meses tú vas a tener un salario.
1: Seis meses de gastos.
0: Dos meses de gastos.
1: Y eso te da paz para tú ir a hacer negocio con tus clientes con la cara tranquila y relajada y no loco por cerrar ese cliente porque tú no vas a poder cobrar el mes que viene. Entonces seis meses te dan para tú decir, bueno, me pago sueldo y yo voy a buscar cerrar proyectos.
0: Mira, qué bueno que tú me dices eso porque la manera en la que yo lo veía era que los ingresos de todos los meses iban a darme ese salario. Entonces, por eso iba a caer en el mismo planteamiento que tú detestas de mis ingresos son variables.
1: <ríe> uh -huh, uh
0: -huh. Pero si tú tienes ese colchón de seis meses, ya es otra manera muy distinta de manejar esa ecuación. Ah, pero claro. yo lo... ¿De Félix
1: Eso es lo que se llama la caja de la empresa. Uh -huh. Tú tienes una caja de seis meses de gasto y aunque tus ingresos sean variables, cuando hay muy buenos proyectos, tu caja crece. Y cuando hay vacas flacas, como decimos aquí en República Dominicana, todavía hay caja para seguir pagándote sueldo y que tú puedas aguantar un par de meses más.
0: Perfecto. Entonces, si tú pudieras darme puntos específicos, ¿cómo yo paso de ser emprendedor a empresario sin morir en el intento?
1: Ok. Mira, lo primero es, desde que tú hagas tu plan de negocio, elegir tu nivel de dificultad. Choose your heart. Yo digo que hay tres niveles de dificultad. El primer nivel es tengo un proyecto. El segundo nivel es tengo un negocio. Y el tercer nivel es tengo una empresa. Cada nivel wow. tiene un nivel de dificultad más alto, pero tiene mejores premios. Pero no todos queremos lo mismo. Hay personas que dicen no, no, no. Con yo tener un negocio, tengo. Entonces, ¿Qué es un proyecto? Es una idea que todavía no es rentable, que tú no la puedes llamar negocio porque todavía ni te paga sueldo todos los meses, ni te da beneficio. O Entonces, sea, tu trabajo es pegar tu proyecto, pegar tu marca, armar esa base de 100 clientes o de 10 clientes fijos para tú poder decir, ok, ya, pasé de proyecto a negocio. Pero ¿qué pasa? Muchas personas se quedan en proyecto porque dicen es que yo no quiero tener empleados, yo no quiero tener que supervisar o no quiero la presión de tener que pagar nóminas. Sí, porque es que... <risas> Entonces, ahí es que entra el nivel de dificultad. Y no está mal. Si tú quieres ser un solo entrepreneur, que eres como un ejército de una sola persona, tienes menos presión y más sí. rentabilidad para ti.
0: Sí, pero tienes un techo. Exacto.
1: Que para tienes... tú ingresar tienes que trabajar si tú no trabajas ese mes o te fuiste de vacaciones o dijiste no año sabático ahí no hubo ingreso entonces el segundo nivel es de proyecto a negocio y ya para tú tener un negocio tienes que contratar personal tienes que buscar la manera de que a la empresa le entre dinero sin ti y ahí yo digo contrata por lo menos tres personas una en ventas para que entren más ventas o en mi caso sería eh, productos online o otro asesor para que dé el servicio para que no todo dependa de mí uno en contabilidad para ayudarte a organizar todo el esquema eh, y uno en servicio al cliente esas serían como las primeras tres contrataciones que yo haría cuando tú ya tienes un personal vamos a decir de, de una a cinco personas tú puedes empezar a llamarte negocio pero ahí como no todo depende de ti tienes que aprender a supervisar no los puedes dejar como sueltos. Tienes que ponerle indicadores, KPIs, reglas. Ellos tienen que pasarte reporte a ti. Y como hay más personas, y posiblemente por lo menos una de ellas manejando dinero, obligatoriamente necesitas software de contabilidad. Ay. Porque como hay más de una, tú tienes que cuidar tu dinero.
0: Ahí me asustaste, ya tuve. Íbamos bien.
1: Tú ves que es el, el nivel de dificultad, pero ¿qué pasa? Imagínate que tú tengas un negocio que tenga sucursales. Si es una sola sucursal, tú puedes estar ahí. Y tú dices, nadie me va a robar en la caja porque es esta sola sucursal y yo siempre estoy. Pero ¿cómo tú monitoreas cuando hay dos sucursales sin software de contabilidad?
0: No, no se puede.
1: Entonces, tú puedes llegar a tener un negocio y sin software de contabilidad, por mal que se oiga... Tú lo vas a manejar como un colmado.
0: <risa> no, ¿no? <sí. risa> eso vaya apuntando en libreta. <risa> sí.
1: Pero si tú dices, ok, ya, o sea, quiero que no todo dependa de mí, quiero tener equipo, quiero que más personas manejen dinero, que le cobran a los clientes, que a mí no me gusta cobrarle, etc. Entonces, ya el sistema de contabilidad es lo que te permite pasar de negocio a empresa. Y como te digo, cada quien tiene su tiempo, tiene su plan. Tú no tienes que querer pasar de un nivel a otro. Tienes que analizar bien cuáles precios tiene esto y cuáles premios tiene. Y si yo quiero estos premios, entonces doy el paso.
0: Ok, ok, perfecto. Entonces, yo estoy aquí semilando, asimilando. Yo me imagino que es lo mismo que está pasando con quienes nos escuchan. Porque lo de software de contabilidad, o sea, ahí... Pero qué... Qué interesante que veo que es un proceso muy mental o sea, obviamente hay estrategias financieras, pero son decisiones que tú tomas como ser humano de hacia dónde tú quieres ir si quieres pasarte todo el tiempo siendo tool, el centro de tu trabajo o si tú quieres crecer y, y cada vez tener mejor calidad de vida, porque eso es calidad de vida cuando tú te quitas el traje de emprendedor y pasas a empresario y tienes otros que trabajan para ti y tú te puedes ir de vacaciones y tú que compañía sigue facturando eso es calidad de vida, ¿entiendes? entonces son, son decisiones que uno tiene que tomar de, o sea, de adentro hacia afuera y a partir de ahí aplicar las estrategias financieras
1: tú sabes lo chulo que sería tú trabajar solamente de lunes a jueves que tu semana sea de cuatro días y tú puedes da, hacer eso
0: me da ganas de llorar, hoy.
1: <risa> y tú poder hacer eso porque tú tienes equipo eh, y por eso te decía, elige tu nivel de dificultad porque cada nivel tiene sus premios. No solamente tiene precio.
0: Y, y vi un post que me encantó tuyo, que es uno de los, de los grandes obstáculos que nosotros tenemos que enfrentar a la hora de crecer y convertirnos en empresario. Hay que gastar dinero para hacer más dinero. Explica eso.
1: El que crea que eso no es así, va a crecer hasta un punto y después de ahí no va a poder crecer. Te lo voy a poner sencillo, con las redes sociales. Tú puedes tener un crecimiento orgánico hasta un punto. Orgánico es sin ningún tipo de promoción. Ahora, si tú quieres abrir mercado, si tú quieres, qué sé yo, abrir Colombia, México ¿Sí? o Estados Unidos y allá no te conocen, tú sí. tienes que pagar promoción. Así mismo. Entonces, ¿cómo tú vas a hacer dinero y vas a abrir un mercado totalmente nuevo donde la gente no te conoce sin invertir dinero? Y tú puedes ser una matatana y lograrlo, óyeme, a esfuerzo, pero tienes que saber que tu crecimiento no va a ser tan acelerado, que va a ser mucho más pausado, porque realmente, o sea, para hacerlo, sin, sin ese presupuesto de publicidad es muy cuesta arriba, porque vas a estar compitiendo con otras personas que sí tienen presupuesto de publicidad. Claro. Entonces, en la empresa te lo puse en redes primero para que la gente lo pueda ver como que claro, si quiero una mejor marca si quiero eh, más eh, reach, como que llegar más lejos, tengo que invertir en publicidad ahora te lo pongo a nivel de la empresa, ¿cómo tú vas a hacer más dinero sin contratar personal?
0: Sí, no mira, yo voy a poner mi, mi ejemplo o sea, con mi misma estructura de redes, quitando ya las maestrías si y el proyecto de básico que tengo ahora hasta que yo no comencé a pagarle a un buen fotógrafo, eh, comencé a, co a pagarle a alguien que me haga los videos y, y, y que los haga bien, alguien que me ayudara con la estrategia detrás de eso, que se vea una marca. O sea, el crecimiento de mi cuenta era súper lento y, y, y entiendo que sí, que son inversiones que uno tiene que hacer. Ahora voy por la promoción. No había pensado en eso.
1: Pero, pero se ve la calidad. Sí. ¿Se ve cuando, cuando solamente la Lorena o se ve cuando había un equipo detrás? Sí. Entonces, sí. cuando las marcas ven eso, las marcas dicen, si ella está invirtiendo, yo también puedo invertir en ella, porque veo que, que le subió un nivel.
0: Exactamente, estoy totalmente de acuerdo contigo.
1: Entonces, sí. igualito pasa con personal, pasa con local, pasa con tú pagarle bien a tu personal o buscar equipo de calidad y pasa en el mercado de valores. Porque tú dices, ¿ok? ¿Cómo yo diversifico riesgo para que no todo venga de mi empresa? ¿Qué se puede ser uno de los caminos que tú persigues? Bueno, como yo soy el talento, yo sé que una parte importante del trabajo depende de mí. Sí. Déjame yo entonces diversificar y de lo que yo me gane todos los años una buena parte yo la voy a invertir.
0: Eh, eso ahí tuve ahí sí estoy enfocada. Esa parte ahí sí saco 100, o sea, de verdad. No te lo digo en serio. Yo entiendo que, que en esa área estoy bastante clara de que, de que necesito de las inversiones para poder que mi, hacer que mi capital crezca. O sea, que claro. ahí fue una buena nota. Ahí. No, 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 tú,
1: ahí, ahí tú sacaste 100. Yo me recuerdo del, del primer episodio que tuvimos. Entonces, eso es interesantísimo porque ahí tú dices, ok, en un periodo como el que tuvimos el año pasado, por ejemplo donde la facturación normal bajó, la renta pasiva que me estaba dando mis inversiones quizás se quedó igual. Y eso me ayudó a yo no tener que estar tan ahogada.
0: Claro.
1: Entonces, eso es importantísimo. Y te funciona también porque las industrias van cambiando y se van moviendo. Entonces, no necesariamente tu facturación va a ir incrementándose para toda la vida. Entonces, así tu pones los huevos en diferentes canastas y también recibes dinero por tus inversiones.
0: Y eso lo hablamos también, el tema de diversificar tu, ne tu, 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 tu negocio, si tienes ese chip, o como emprendedora, buscar opciones, porque una de las cosas que vimos en la pandemia fue eso, que, que quizás estábamos muy enfocados en un solo servicio y hay muchísimas otras cosas que tú puedes hacer. Entonces, cuando claro. vimos que ese servicio murió... <risa> Estábamos ahí.
1: Claro, claro. O en una sola fuente de ingreso. Cuando tú puedes tener varias, como tres o cuatro.
0: Exactamente. O sea que, puedo mover ¿Cuánto tiene Lorena ahora mismo? ¿Cómo así?
1: ¿Cuánta fuente de ingreso?
0: ¿Cuánta fuente de ingreso yo tengo ahora mismo? Activa, activa, tengo tres.
1: Inversiones, negocio. ¿Cuál se me queda?
0: como pero inversión y negocio pero en el negocio son lo que paga son varios <ríe> no cuenta
1: <ríe> no te déjame a para que para no, que pues para hacer, más
0: no. Eso, inversión y negocio <ríe> <ríe>
1: ya esas dos <no.
0: ríe> yo estaba dije, que calculando y que maestría
1: <ríe> no yo te decía que para Nadie quiere que venga otra pandemia, ¿verdad? Pero para fortalecernos más, tú dices, ok, tengo el negocio, es una fuente de ingreso, tengo los ingresos pasivos que me dan mis inversiones y pudiera tener mañana apartamentos de una habitación que me dejen una renta.
0: Muy bien, estamos enfocados en eso.
1: Y entonces esa es otra manera de tú decir, Concho, para yo ganar dinero, yo tengo que invertir dinero. Sí. Porque si sí. no tengo el, el activo, ¿cómo espero que me deje dinero?
0: Entonces, el sueldo, el cambio de chip para negocio y buscar el apartamento. Vámonos con otra pregunta, que si me sigues poniendo tarde, Dios mío, me voy a poner mal aquí. Voy a dar a luz en este episodio. ¿cuáles son las reglas básicas para mantener un emprendimiento a largo plazo? ¿Cuál tú dirías que son esos, esos lineamientos que no pueden faltar?
1: Bueno, ya una la dijimos, que era la de tener ese colchón de seis meses de gasto. Porque, mira... En los negocios hay, hay dos tipos de, de problemas. Yo le llamo los dos tipos de quiebra. Hay una quiebra que es cuando los pasivos de tu negocio son más altos que tus activos. Es decir, que la deuda es más alta que lo que tú tienes en la cuenta de banco o en edificaciones o en local. El segundo tipo de problema es cuando tú tienes un problema de flujo de caja. Cuando tus compromisos todos los meses son más altos que lo que tú estás generando entonces una regla es que cuando el año se acabó tú no puedes decir perfecto todo lo que me gané luego de impuestos me lo voy a pagar de dividendos porque entonces tú no le das a la compañía pulmón y espacio para respirar y tampoco le dejas dinero para nuevos proyectos entonces cuando tú terminas el año aparte de tener seis meses de colchón de fondo de emergencia le pudiéramos decir, tienes que decir cuál es el plan que tengo para este año y cuánto voy a dejar para ese plan. Okay. Yo te diría que esos primeros tres años, si tú puedes no pagarte dividendo, no te pagues y que lo dejes todo como oh, capital.
0: Lo vayas reinvirtiendo
1: Claro, y evidentemente para hacer un uso correcto de tesorería, para que no se me asusten, tesorería simplemente es que con la liquidez que tenga la compañía, ustedes lo inviertan, ustedes pueden, esa liquidez, invertirla en, en el corto plazo, en el mercado de valores, hasta que la necesiten. Por ejemplo, cerraste un año y dijiste, bueno, debo contratar personal, pero lo voy a contratar para agosto. Entonces ese dinero de pagarle a ese personal, tú lo tienes disponible de enero hasta agosto. Entonces tú puedes decir, ok, cerré el año. Primero veo cómo están mis seis meses de fondo de emergencia. Segundo, digo, ¿en qué momento estoy? Estoy en un momento de crecimiento. Voy a contratar personal. Perfecto. Para eso necesito medio millón de pesos para tener el sueldo de los primeros cinco meses asegurado. Entonces, como no necesito esa liquidez ahora, sino que la necesito en agosto, déjame invertirla. Y así tú le sacas mucho más provecho.
0: Ok, perfecto. Pues ahí quedó. ¿Ya?
1: El último puntito ahí para cerrarte es que cuando el negocio te está facturando, que entonces no le cargues al negocio muchos gastos personales. Tú tienes que saber que el negocio tienes que verlo como si fuera una persona aparte de ti. Y si tú quieres comprar muchas cosas personales y cargárselas al negocio, en vez de invertirle para que el negocio te deje más, el negocio te lo va a reclamar. Como puede el <risa> negocio a pagar viajes o a pagar vehículo nuevo. Cuando quizás el negocio lo que necesita es un local nuevo, o más mercancía.
0: Ok, ok. Yo voy a tener que oír este capítulo varias veces. Mira, Félix. <ríe> no, está súper bueno y en serio, o sea, son cosas que uno puede en algún momento pensarlas, pero no ha tomado la decisión de como, como emprendedor hacer ese cambio de chip, que era lo que te decía ahorita, o sea que bien, tú me ves aquí en silencio, pero es absorbiendo. Absorbiendo. Estamos aprendiendo las dos. Estamos trabajando para pa la semana de cuatro días. De semana de cuatro días. Ay, papá Dios. Eh, Félix, entonces, tú sabes que en el caso de Alfa, me mantienen súper informada sobre las novedades en este mundo de las inversiones. Con tus boletines y todo eso. Ellos cuentan que se, se espera que pronto, en el caso específico de las MIPIMES, puedan financiarse a través del mercado de valores. Si tuvieras que aconsejar a los emprendedores que nos escuchan para que aprovechen esa oportunidad cuando se les presente, ¿qué tips tú le darías como financiero?
1: Mira, lo primero es que evidentemente que se preparen. Como eso todavía no es que ellos pueden salir ahora a buscarlo, eh, que se preparen para cuando ya la oportunidad esté en el mercado, ellos puedan aprovecharla. Entonces, para poder aprovecharla, tiene que ser un negocio formal. Uh, no, no puede ser un negocio que no tenga RNC y que quiera acceder, porque como este es un mercado regulado, eh, y mira que muchos emprendedores se quejan de Cónchole, pero yo necesito capital para mi negocio eh, y no tengo forma. Entonces, evidentemente, para eso hay que formalizarse. Eh, las reglas para acceder a, a este tipo de financiamiento están en la página de la Superintendencia del Mercado de Valores, o sea que las pueden buscar en el artículo 34 del reglamento de oferta pública.
0: Perfecto. Entonces,
1: yo creo que primero prepararse, formalizarse, tener sus papeles al día. Eh, hay que ver si dentro de las reglas está tener un gobierno corporativo, que eso es como que no todo dependa de ti, sino que haya un consejo que tome decisiones junto a ti. Habría que ver si a las MIPIMES le van a poner este requisito. Y evidentemente también comparar, porque el tema es que no tener la información te puede llevar a tu financiarte más caro. Si hasta este momento la única opción era ir al banco y tú no te enteras, dado este tipo de podcast, de que tú puedes ir al mercado de valores, ahorita vuelves al banco y ahorita estaba más caro en el banco. Entonces, infórmate, prepárate, porque si está más barato y tú no estás preparado, no estás formal, tus documentaciones no están al día, entonces pierdes la oportunidad de, de poder aprovechar este financiamiento más económico.
0: Pues ahí está, y para eso está nuestro equipo, y para eso está The Money Coach, para ayudar en todo este proceso que, que es súper importante. Son oportunidades que hay que aprovecharlas cuando se presentan inmediatamente. Eh, Félix, yo estoy feliz de todos estos consejos. Yo cada vez que te escucho, aprendo muchísimo, absorbo muchísimo de ti, y aunque soy una persona de procesos lentos, pero de pasos firmes. Sí, mismo o sea que a la larga o a la corta lo vamos a lograr porque ya tú te incluyes en la ecuación sí. eso es muy importante de verdad que yo como emprendedora que como te digo llevo muchas cosas y estoy siempre buscando organizarme para tomar esa decisión ese chip de cambiar de, de empresario y proyectos a negocio eh, te digo que de verdad súper 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 valiosa toda, toda la información que nos suministraste, o sea que gracias por eso
1: Mira, tú, tú vas muy bien y, y yo creo que de las cosas que, que mejor haces es inspirar porque se, se puede. Yo sé que hay un nivel de dificultad. Yo no me voy a cansar de, de decirles esto a ustedes como choose your heart. Pero tú sabes lo difícil que es nunca pasar de proyecto a emprendedor y sentir que si tú no haces algo, no entra ni un peso. Yo sé que a veces ponerte un sueldo, manejar personal, puede ser retante, pero qué chulo es tú decir, miren, hoy me siento mala, definitivamente no voy, voy a parir, no voy, no cuenten conmigo. Entonces, eso, sentir que hay un equipo que te respalda, es chulo.
0: Definitivamente, y te, te lo agradezco, te agradezco esas palabras de aliento <risa> en estos momentos. <risa> Todo va a estar bien, feliz. todo va a estar bien. No queremos dejar ir a, a The Money Coach sin hacerte estas consultas express, que son preguntas que recibimos a través de nuestras redes. O sea que, ¿vamos con ellas? Consulta express. La primera viene de parte de Moisés. Dice, ¿cuánto dinero me recomiendas ahorrar para independizarme?
1: Genial. Eh, ahí... Me va a faltar un chingo de información porque yo tendría que saber cuánto necesita Moisés para vivir. O sea, cuánto le cuesta un mes a, a Moisés. Pero yo te diría, eh, este es el cinturón negro. Yo creo que lo hablamos la otra vez también. Uh -huh. que, que para independizarte y tú no tienes que dar un golpe ni de karate, tú digas, si yo necesito 100 mil pesos al mes para vivir... ¿Cuánto es eso al año? Y que multipliques esos 100 mil por 12. No te va a dar 1.2 millones. Y que luego tú dividas ese número entre la tasa que te puede pagar Alfa por los instrumentos que ellos tienen. Y eso te va a dar la cantidad que tienes que ahorrar para independizarte. Porque cuando tengas ese dinero invertido, desde Alfa te van a transferir o desde Cebaldón, este todos los meses la cantidad que necesitas para vivir. Y eso es independencia, que todos tus gastos estén cubiertos sin tener que trabajar. Entonces, lo que te di fue una fórmula, porque para cada quien va a ser diferente. Aquí claro. pueden ser 100, para otra persona puede ser un millón, pero el truco es que ese dinero te entre todos los meses sin tener que trabajar.
0: Ahí estamos dice tu respuesta. Yo creo que no vas a dormir esta noche. Y nos vamos con Leila. Ella pregunta... ¿Debo pagar impuestos a la DGI aunque no tenga una empresa constituida?
1: Eh, yo entiendo que tú estás pagando impuestos aunque no tengas empresa constituida. Cada vez que tú vas al super Eso y tú compras algo, tú estás pagando ITEVIS. Ahora, si la pregunta es, si tú estás vendiendo, si tú estás, si tienes un pequeño supermercado, vamos a decir, y le estás vendiendo a otros clientes y no estás formalizada, entonces ahí tienes que ponerte donde el capitán te vea.
0: Porque miren,
1: el, el tema miren, es que...
0: No inventen con la DGI, por favor. sí. sí su, su asunto organizado, ya sea como persona física, como empresa, pero de verdad, eso no lo hagan.
1: Mira, ya la informalidad pasó de moda. O sea, sí. la gente no puede crecer en la informalidad. Y tampoco le aportamos al país para que crezca. Entonces, yo entiendo que si tú estás transando, vendiendo en, en el país dominicano eh, y no estás cobrando ITEVIS eh, porque no tienes un RNC, asesórate con un asesor fiscal para que te, te oriente y te diga la mejor manera de hacerlo, pero creo que sí, que tienes que buscar la manera de, de pronto, hasta, hasta porque te conviene a ti para crecer.
0: Definitivamente, o sea que ahí están sus dos respuestas y no me queda más que darte las gracias por otra vez, regalarnos un poco de tu tiempo para este podcast de Alpha View muy importante, si quieren seguir aprendiendo con Félix, su Instagram arroba TheMoneyCoachRD y si tienen más preguntas para nuestro próximo episodio las hacen a través de Alpha Inversiones. arroba Alphainversiones Inversiones, ahí estamos a la orden Félix, prepárate que hay una tercera para ti
1: No, yo te prometo <risa> que, que al menos que tú me pongas un tema
0: difícil
1: <risa> y voy, a, voy a, a ser consciente contigo
0: no, ayúdame, ayúdame que soy ahora mismo una montaña rusa de emociones. ¿Oíste? Arriba. Después que pase este proceso, ya, ya entonces nos sentamos y organizamos. Ya la acabo de tomar la decisión. De verdad, te lo prometo. Ya la tomaste. Ya la tomé la decisión. Está bien. Tú sabes Era, que te, te puedo hacer una pregunta al aire. Claro que sí, la que tú quieras, ten cuidado. ¿Tienes caja
1: para pagártelo? ¿Cómo así? Los seis meses de.
0: Sí, yo diría, si la DGI y no se lo lleva antes, sí, sí.
1: Ya, ya la dejé y pasó, o sea, ya eran abriles.
0: Sí, no, lo que pasa es que si es un acuerdo de pago, porque ven acá. Ay. ¿Tú crees que es fácil? No,
1: mira, entonces te digo entonces, págate a ti primero.
0: Ok, primero tengo los seis meses y después nos sentamos.
1: Sí, sí. Okay. Pero igual, por lo menos ponte un sueldo representativo ahora, porque el tema es que si no adquieres el hábito, lo vas a dejar para después. Y como yo tengo muchas clientes mujeres, te puedo decir, págate a ti primero y después págale a los demás, porque muchas veces nos pasa como mamá gallina.
0: Ah, no, mi amor. Que por no, pagar Y lo, no. lo que quede es lo que yo cojo.
1: Entonces, hazlo al revés. Págate a ti, que si falta para un proveedor o para la BGI, tú vas a salir a buscarlo. Pero no sé. si falta para Lorena, tú no lo vas a buscar. Tú vas a decir, ay, Dios, total... <risa>
0: Tienes toda la razón. Ahora mismo usted tiene la boca llena de verdad. <ríe> Felipe, muchísimas gracias. Nos vemos en otra entrega de Alpha View. Alpha View. Una producción de Alfa Inversiones.